0: Que me falte Porque. el deseo de amar. Yo te canto, mi amado, hasta el final,
1: hasta la locura te amo, Señor.
0: Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo. Que te amo Señor oh, oh. Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas De mi corazón De que te amo De que te amo De que te amo, Señor. De que te amo. De que te amo.
3: La hermano Cristian, Cristian, que está cumpliendo años. Saludos, Cristian. Ándele. Oye, pues lo que está dando vueltas ahorita en las noticias es que falleció el príncipe Felipe de Inglaterra. Quien se encontró con cuatro papas en el palacio, de, el palacio de Buckingham. Anunció este 9 de abril el fallecimiento del príncipe Felipe de Inglaterra a la edad de 99 años. Él era el esposo, el marido de la reina Isabel II. Y que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a cuatro papas este príncipe. Es ahí donde yo no entiendo esto de la... Monarquía. La esposa es reina y él es príncipe. Que no tendría que ser reino. El rey es el reino, pero. Y. es bueno, y ahí están. En... Ahorita ya dándole vueltas ahí al, al asunto. Ellos son anglicanos. Cuando se han casado sus, sus nietos de ellos, los hijos de la princesa Diana. Bueno, eh, sí, de los dos, eh, hicieron pues ahí tremendas fiestas y, y las celebraciones cuando se transmitían, pues muchos pensaban que eran católicos, pero no. De hecho, los anglicanos, por si ustedes no lo saben, también rezan el rosario. Sí, los anglicanos, aunque no están pues conectados con la iglesia católica, pero rezan el rosario, tienen devoción a algunos santos, y de hecho, la forma de celebración... Es muy parecida, tanto así que, quien no sepa, quien no sepa eh, lo que vendría a ser la distinción de la celebración eucarística, pues, recuerdo que hace muchos, pero muchos años, en el postulantado, uno de los hermanos se quedó sin misa. Entonces le dijeron, pues, si quieres vete allá al pueblo, ahí en... Eh, se llama San ¿cómo se llama tú? San San Pedro Mártir en la colonia ahí en Tlalpan San Pedro Mártir y entonces pues este hermano fue pero pues también la iglesia son muy parecidas son muy parecidas las iglesias y entonces pues estaban tocando Y entonces había también celebración ahí con los anglicanos Y que están casi enfrente Casi enfrente están las iglesias De hecho hasta parece más Iglesia católica la de los anglicanos Que la iglesia católica porque La iglesia católica que hicieron ahí es una parroquia nueva Pero hicieron muy pero muy moderna Que pues tú no sabes Si es una Casa residencial o es una Una iglesia Entonces pues el hermano Postulante No sabía que eran anglicanos Y se metió y hasta comulgó y todo Entonces ya cuando se le pregunta Oye, ¿y a dónde fuiste? Siempre, no, pues fui allí a esta iglesia Nada más que se me hizo un poquillo medio raro Pero, pues sí Y le dijeron, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que se dice medio raro? ¿A cuál fuiste? No, pues a la que está No te metiste con la de los anglicanos O sea, entonces Ahí hay que estar muy, pero muy abusados Bueno, pues falleció el señor eh, Felipe ...el príncipe Felipe, Felipe de Inglaterra. ¿Ya eh, dieron ayer la sentencia o fue hoy? ¿Dieron la sentencia a, a un sacerdote pues, que se le acusa de asesinato? Y entonces, pues, ya por ahí empiezan la defensa a querer... Los simpatizantes del sacerdote que defienden su inocencia, acusan manipulaciones en el proceso judicial, confirmaron la sanción y aseguraron que en los próximos días el equipo legal del padre Bautista Ábalos apelará la condena. Eh, de hecho, ahí está cerquita de Tlalpan, o es el mismo Tlalpan, ¿no? Es que es Tlalpan, ¿no? Del padre Francisco Javier que se le acusa de asesinato y le lo sentenciaron a 27 años de cárcel, 6 meses. Y que te, y, y tiene que pagar tiene que pagar una multa no una, un, una, una reparación de 422,450 mil pesos mexicanos cerca de 21 mil dólares o poco más de cinco mil pesos alrededor de por gastos funerarios o sea súmale 422,450 mil pesos más 5 mil pesos de los gastos funerarios, o sea... La audiencia de lectura de la sentencia se realizará el 13 de abril, pero ya la sentencia está dada. El joven Leonardo Avedaño desapareció el 11 de junio del 2019, su cuerpo fue encontrado al día siguiente con señales de tortura. Las autoridades mexicanas acusaron al padre Bautista Avalos del asesinato, según las evidencias recolectadas. Y presentadas en el proceso, o sea, pero desde el dos, junio del 2019. Eh, estamos hablando que 20 ya casi, abril, mayo, junio, es casi dos años de proceso. Casi dos años de proceso. Según las evidencias recolectadas, dice: el joven llegó a la casa a las 11 de la noche del 11 de junio, sobre las 3. 16 de la mañana, al día siguiente ambos habrían salido. Y es que, eh, pues por ahí un montón de cosas, pues ojalá a ver si. Sí. Pero ya la sentencia ahí está. Ay, Dios mío, santo. Oye, condenan a un monje en Turquía por dar pan a dos personas. Allá en Turquía, híjole. El padre Ajo tendrá que cumplir 25 meses de cárcel en Turquía porque ha sido considerado culpable de haber prestado ayuda a una organización terrorista su delito consistió en dar pan así como lo escuchas consistió en dar pan a dos personas que se acercaron a la puerta de su monasterio y resulta que estas dos personas que se acercaron para pedir pan eran miembros ...de un grupo terrorista. Entonces se pues, les dio el pan... ...y allá en Turquía dijeron... ...esto es delito por darle pan... ...a estos terroristas... ...y sabes qué, te vas a... ...te vas a ir a la cárcel... 25 meses... ...allá en Turquía. El tribunal turco... ...condenó al monje... ...asirio... ...sefer ajo... ...vilesen... ...a dos años y un mes de prisión... Al declararlo culpable de proporcionar ayuda a una organización terrorista. Dos personas que pertenecían. Dice, acabó en el banquillo acusado de terrorismo por haber dado un trozo de pan a dos personas que se habían presentado a las puertas del monasterio. Según el fiscal del Tribunal Penal Superior de Mardín, eran miembros del de Partido de los Trabajadores de Kurdistán, un grupo terrorista. Bueno, el, allá en, en Turquía los consideran así, pero es el partido de los trabajadores de Kurdistán. Entonces, el hecho de que se pongan en contra del gobierno, pues dicen, ustedes se ponen en contra del gobierno, ustedes son terroristas. El religioso, ausente de la sala de audiencias, porque no estuvo ahí presente, siempre se ha declarado inocente, rechazando todas las acusaciones. Más conocido como padre Ajo, el custodio, del antiguo monasterio sirio ortodoxo de Mor Yacub San Jacobo, abandonado después del genocidio del año 1915 y restaurado por el mismo religioso, fue arrestado el 9 de enero del 2020, pero recuperó la libertad cuatro días después por la presión de la opinión pública. El sacerdote fue detenido en base al testimonio secreto de un desertor y exmiembro del grupo que se señala como terrorista, que presuntamente lo denunció a las autoridades turcas. El religioso siempre insistió en que no conocía a las personas que venían a verlo para pedirle comida, que no sabía que eran miembros de ese grupo y que los ayudaba por caridad cristiana. Pero pues es Turquía, pues qué, ¿Qué puedes decir allá cuando estaba gobernando estos grupos extremistas islámicos que todavía hace algún tiempo uno de los islámicos había raptado a una niña cristiana católica de 14 años, la había raptado y luego la había obligado a casarse para pues hacerla su esposa, y todavía ya la justicia defendía a este señor de más de 40 años, que se había robado a la muchachita, y así se las gastan los extremistas islámicos, en aquellos lugares y ahora, ¿sabes qué? Te vas a ir dos años y fracción a la cárcel. El pecado, haberle dado un pedazo de pan a dos personas que pertenecían o que están dentro de un grupo que es señalado por el gobierno como terrorista. Pero es el partido de los trabajadores de Kurdistán. Entonces, el gobierno, como es... Extremista, dicen a nosotros nadie nos viene a reprochar cómo estamos haciendo nosotros el maneje, el teje y el maneje del gobierno. Así que cualquier tipo de revoltoso ya los vamos a calificar como terroristas, los terroristas. Y pues así, así se las, se las gastan allá estos hombres. Oh, mucho cuidado, son 58 minutos después de la hora. ¡Cristian! Pida sus ricos tamales oaxaqueños Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños Doña Julia, ¿cómo está Doña Julia? Pues muy bien, dice Ven a prender un cerillo, ven a iluminar este hogar que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar, todas las noches camino por el sendero de Dios, donde mis padres me esperan con la bendición de Dios. Ay papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan. Gracias doña Julia, gracias. A Rafael Ortiz, dice que está allá en, en ¿Dónde tú? En Nueva York, está escuchando, echándole ganas, dice trabajando allí en un proyecto de construcción, saludos a Cintia, hasta Tangancico, Arumichuacán, ahí en la cafetería, la estación, irá pues, hombre, saludos Cintia, eh, saludos a doña Zenaida Ramírez, que ya nada más de ya nada más del torta de las delicias, ya nada más quedan los, quedan los puros recuerdos ya nada más quedan los puros recuerdos Saludos desde sarabia Guanajuato dice María Luna Saludos hasta Lloricostio, no nos van a escuchar ¿verdad? porque no hay luz, pero este, les mandamos saludos, ¿eh? Para
4: ir al reino. Abas tu señor. Y hay que ser como niño. Como niño. Para ir al reino de, reino de Dios. Si quieres ser como niño, ven y canta esta canción.
3: Saludos hasta Huichapan dice Andy Peralta. A Cristina Franco hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Dice Chiristian que allá en Yoricostio sí si hay luz Sí, del sol, pero... Claro, dice que está allá en Puebla Puebla, dale pues Hoy te encargo unas semitas Ah, no, porque hoy es viernes ¿verdad? Ah, pero es viernes de resurrección ¿no? Pues sí, viernes de
4: resurrección
3: Saludos a Lenali Le allá en Perú Saludos a la flaca Velasco A Marisela Ledesma dice ella en Chicago, Illinois... ...Lidia Durán allá en Progreso Industrial... y Gamboa que también ella le diga a Flaca
4: Duermes soñando con tus ojos tan plenos despierto
5: Una hermana a través del correo electrónico me, me cuenta de una forma un poco extensa eh, la dificultad que vive porque en su familia su esposo es una persona que, como ella me lo describe, me lo describe más o menos ampliamente, podemos resumirla como un esposo que tiene una adicción a las redes sociales. Entonces, y es interesante porque como nosotros eh, sabemos, la mayoría de los casos en los cuales los adultos están eh, son adictos a las redes sociales o al consumo de internet de distintas formas, en el caso de los adultos y de eh, jóvenes, tanto varones como mujeres, suele ser eh, la pornografía. ¿No? Y en el caso de personas más jóvenes suelen ser los videojuegos Y no es infrecuente que exista una adicción a ambos ¿no? Tanto a la pornografía como a los videojuegos Y esto hace que las personas se conviertan en eh, verdaderos autómatas Que están constantemente pendientes de lo que está aconteciendo en una pantalla, ¿no? Y que cuando no están frente a la pantalla del ordenador, de la computadora, están frente a su tableta o están frente a su teléfono móvil. Y en consecuencia, cuando eh, uno saca la cuenta de la cantidad de horas que está frente a esto o la importancia de las horas, porque hay gente que tiene que trabajar, pero apenas llega, inmediatamente se conecta y se dedica a eso, a esta dependencia de horas, es decir, que es visible la incapacidad, digamos, de dejar esto, de, cuando le dicen, oye, vente, ven a comer, ven a hacer esto, ya un momentito, un momentito, solamente me falta esto, eh, salvo en excepciones de alguien, persona que está terminando realmente un trabajo, cuando normalmente está haciendo otra cosa, está visitando redes sociales o lo que sea, este es un sí. ¿no? de esa eh, dependencia y pues, si no, o sea peor digamos, que una adicción un poco menos frecuente pero también real es la adicción a las redes sociales por cuestiones de eh, simplemente validación y participación es decir hay personas que construyen su vida en las redes sociales Desde personas que quieren dar la impresión de que tienen una vida perfecta Entonces están todo el tiempo eh, grabando imágenes a través de sus teléfonos eh, en Sus dispositivos celulares, no grabando imágenes, ideas, eh, figuras A sí mismos en situaciones siempre excelentes U otras personas que están, eh, digamos, constantemente comentando y en muchos casos eh, eh, discutiendo en, en redes sociales, eh, en Facebook, en foros, en Reddit, en lo que a ustedes se les ocurra, pero normalmente que lo hacen con una constante frecuencia. Y no solamente lo hacen de una manera relativamente obsesiva, este, eh, sino que muchas veces... Llevan sus comentarios o sus discusiones eh, fuera de las redes sociales Es decir, muchas veces cuando se reúnen en la mesa O se reúnen con su cónyuge, se reúnen con sus hermanos o con sus amigos No hacen más que comentar eh, cuán astuto o eh, fue el comentario que hicieron O cuán enojados están con alguien que puso tal cosa en la red Es decir siguen viviendo en la red, aun cuando están fuera de la red, ¿no? Entonces, miren, lo primero que hay que reconocer respecto de esto, hermanos, es que acá estamos hablando de una conducta adictiva, ¿no? ¿Qué cosa significa una conducta adictiva? Si ustedes ven qué cosa es una adicción desde el punto de vista médico psicológico o médico psiquiátrico, bien fácilmente van a entender que se trata de un estado de ánimo, de una situación, de una condición, en la cual la persona eh, eh, depende muy seriamente de lo que está haciendo... Incluso, por más que diga que él lo tiene bajo control, ¿no? Y esta dependencia tiene, eh, se convierte en una dependencia neurológica, es decir, no voy a entrar acá en los detalles, digamos, cerebrales de cómo el, el uso genera dopamina, esa dopamina... Eh, es un, una sustancia en nuestro cerebro que produce satisfacción, pero al mismo tiempo produce una dependencia, es decir, un deseo de la misma o de mayor cantidad... Y esa es la razón por la cual eh, se considera que una persona no es capaz realmente de tener una relación normal con ese, con ese producto, con el producto de su adicción, si no es capaz de dejarlo completamente por un periodo mínimo de 28 a 30 días. O sea, y esa es una cuestión científica neurológica, es decir, el tipo de conexiones neurológicas que la adicción ha generado, Recordemos que nuestro cerebro es extremadamente plástico, no entonces eso no se va a dar si es que esa persona no lo deja. Entonces, esta hermana que me consulta dice que eh, cuando le dijo al esposo que mira, estás todo el tiempo pendiente de esto y él está enojado de que se lo digan, etc., en algún momento el esposo dijo, mira, ya, ok, lo voy a dejar y esta hermana le dijo mira, no se trata de que lo dejes sino de que tengas una relación normal error hermana ha debido dejar que esa persona lo deje te lo digo con todo respeto no no, no me gusta a mí juzgar a nadie y llamar a nadie eh, 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 que está equivocado o lo que sea porque no formo parte de su vida pero si una persona con todos los signos de una adicción dice voy a dejarlo permítelo que lo deje especialmente si es capaz de dejarlo por un tiempo, ¿no? Y después de ese tiempo, esta persona es capaz, va a ser capaz entonces de tratar de desarrollar una relación normal. Y por eso insisto en lo, tratar de tener una relación normal. Recordemos, hermanos, que muchas de las personas que han tenido casos de alcoholismo serio, son personas que no beben nada no y que se llaman a sí mismas, yo soy un alcohólico. En consecuencia, a diferencia de otras personas que podemos decir, bueno, ahora el fin de semana con esta comida o al final de este día voy a tomarme una cerveza. Estas personas no tienen ese control. Entonces, si estas personas tienen la autoconciencia, la valentía de decir, yo soy una persona alco alcohólica, no quiero probar, no voy a probar alcohol, y por eso alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, por ejemplo, donde mi hermano estuvo en varias ocasiones de forma fallida, como le, 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 les conté eh, muchos años atrás, el día que, que, que falleció, y que falleció una muerte profundamente cristiana, pero que fracasó en sus distintas luchas contra la adicción a los narcóticos, o sea, les puedo decir a estas personas, la razón por la que reciben una medalla de haber participado por primera vez, la razón por la que reciben una medalla de haber resistido tantos meses, de haber pasado un año dos años, es porque ellos celebran justamente esa libertad, entonces esto es eh, algo que es indispensable entender la persona me dice, «Mira, cada vez que le menciono esto a mi esposo, mi esposo se enoja y me grita. Todo termina mal y todo termina a gritos». «Mira, hermanita, eso es verdad». Y no es eh, la excepción, es la regla. Cuando yo enfrenté a mi hermano con su consumo de drogas, cuando enfrenté a mi hermana, que también de dios goce, que murió de cáncer, eh, con su ludopatía, no, es decir, con, con la adicción que tenía al juego... Y fueron conversaciones a profundamente desagradables, ¿no? Donde no solamente se enojaron, sino me insultaron, ¿tú quién te crees? ¿Qué eres? ¿Tú te crees el santo? Pero la otra posibilidad es no intervenir y dejar que esto siga destruyendo la relación y destruyendo la familia. Entonces, gracias a, gracias a, a, a Dios. Eh, la psicología, especialmente la psicología y la psiquiatría especializada en adicciones Tiene una práctica que se llama una intervención ¿no? este, ¿Qué cosa es una intervención? Una intervención es que cuando se pide a otras personas que son muy cercanas al adicto o a la adicta no Se les pide eh, su ayuda y a la persona, básicamente, tengo que decirlo con esta palabra, se la embosca. O sea, un día que está llegando a su casa sin saber nada, entonces está el papá, la mamá, eh, un hermano suyo, una persona en la cual confía, un amigo muy cercano, y entre estas personas, o sea, para que no sea una discusión entre uno solo, entre estas personas juntas hacen esta intervención. Sí, este... Y ustedes no tienen una idea, pueden consultar con un psicólogo sobre qué cosa significa una intervención. Yo no soy partidario de encontrar información médica a través de internet, pero en internet sí cuando uno busca una eh, intervención antiadicción una persona va a encontrar varias explicaciones, especialmente de varios expertos, sobre lo que significa la intervención, cómo se hace, con qué ánimo, y normalmente es una intervención hecha para encaminar a la persona a una decisión, o sea no es simplemente para decirle tú haces esto, tú haces el otro no, se necesita mucha paciencia mucha moderación, mucha eh, resistencia a la reacción negativa de la persona pero va a ser mucho más difícil que esa persona se excuse o agreda o insulte cuando más de una persona y especialmente varias personas que eh, son seres queridos eh, realizan esta intervención entonces, hermanos Lamentablemente, con todas las cosas buenas que ha traído Internet, con la libertad que me da a mí, por ejemplo, para dirigirme hacia ustedes, eh, en, la, en el antiguo mundo de la comunicación, si yo no fuera propietario de una radio, o si no fuera el invitado de una radio importante, no podría comunicarme con ustedes. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de Internet. Pero... Como todas las nuevas tecnologías tienen dos lados y la adicción es una de ellas y tenemos que hacer algo al respecto. Gracias a Dios la psicología moderna lo entiende cada vez más y tiene alternativas para ello. Que tengas un buen día.
6: Radio CEPA Radio Católica por Internet
2: que forma e informa. Arriba
4: las manos, saludemos al Señor con gozo. Hey,
2: Qué bueno saludarte, Señor.
4: ¡Suscríbete
6: voz de Radio Sepa al número 323. Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104. Área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Dios quiere hablarte. Escúchalo.
7: Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Ellos contestaron, Nosotros también vamos contigo. Fueron pues, y subieron a una barca Pero aquella noche no pescaron nada Cuando comenzaba a amanecer Jesús se apareció en la orilla Pero los discípulos no sabían que era Él Jesús les preguntó Muchachos ¿No tienen pescado? Ellos le contestaron ¡No! Jesús les dijo Echen la red a la derecha de la barca Y pescarán Así lo hicieron y después no podían sacar la red Por los muchos pescados que tenía Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho Le dijo a Pedro ¡Es el Señor! Apenas oyó Simón Pedro Que era el Señor Se vistió Porque estaba sin ropa Y se tiró al agua Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca Arrastrando la red llena de pescados Pues estaban a 100 metros escasos de la orilla Al bajar a tierra Encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan Jesús les dijo Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados 153 Y aunque eran tantos, la red no se rompió Jesús les dijo Vengan a desayunarse Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado.
2: El del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 21 de San Juan, nos presenta esa maravillosa pesca, esa pesca milagrosa que sucede después de la resurrección, por supuesto. Estamos en la octava de Pascua, la octava de la resurrección. Destaco esto porque hubo también una pesca milagrosa que sucedió antes, mucho antes de la pasión. O sea que por lo menos se cuentan esas dos pescas milagrosas con lo cual hay una continuidad entre el Cristo antes de padecer y el Cristo después de resucitar. Yo quisiera destacar en esta oportunidad el significado de esa orilla, esa orilla en la que está nuestro Señor Jesucristo. Observemos que Cristo, desde la orilla de la playa, habla a sus discípulos, les da una respuesta que ellos no encontraban, es decir está lejos de ellos, físicamente hablando, ellos están en la barca, en el mar, y Cristo pues está en la orilla, pero, está lejos de ellos, pero no se ha desentendido de ellos. Esta es una imagen muy hermosa, porque es exactamente lo que sucede con la iglesia. Nosotros no reconocemos inmediatamente la presencia de Cristo, y tal vez sentimos que está lejos cuando vemos injusticias que nos suceden, cuando vemos problemas en nuestra sociedad y dentro de la misma iglesia, entonces nos preguntamos, ¿dónde está Cristo? Y puede haber la tentación de pensar que Cristo se ha desentendido de lo que le acontece a la iglesia. Pero no, Cristo desde la orilla está hablando a sus discípulos. Él de alguna manera sigue siendo el capitán del barco aunque no esté visiblemente en el barco Atención a eso por favor Ese barco, esa barca Representa a la iglesia Y aunque Cristo no esté visiblemente No esté visiblemente ahí Cristo sigue siendo el capitán Más allá de Pedro Más allá de los otros discípulos Cristo es el capitán Habla desde la orilla Segundo nos damos cuenta que Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Señor espera a sus discípulos a donde Él está. Él no se devuelve al mar, sino que en la orilla espera a los que están batallando en el mar. Ese mar representa las distintas incertidumbres y ataques y dificultades por las que pasa la iglesia en el tiempo presente. Claramente, la estabilidad de la orilla representa la eternidad que nos aguarda, que ya no padece el embate de las olas ni la incertidumbre de los vientos. Ahí nos espera nuestro Señor Jesucristo, ahí espera que nosotros lleguemos. Pero repito, no se desentiende de nosotros Sino que nos llama Nos guía Sigue siendo el capitán Pero nos está esperando allá No se trata de que Él vuelva acá En el sentido de que Vuelva a tener una existencia como la nuestra No Cuando Él regrese Es para llevarnos eternamente con Él Es decir Es para recibirnos en la orilla de gozo y de eternidad Donde Él se encuentra Y lo más hermoso Jesucristo preparando comidita, Jesucristo preparando una comida para sus discípulos. Esa sencilla comida, ese pez entre brasas ahí en la orilla, está indicando cuánto quiere Cristo que llegue ese banquete final, ese banquete en el que podamos cumplir lo que decía Santa Teresa de Jesús. Alegrarnos de que todos se alegren, sentarnos alrededor de esa mesa y como amigos alimentarnos de todo lo que Dios ha querido darnos y que solo en forma de centella y de reflejo borrosamente conocemos en esta tierra. Qué imagen tan preciosa la de este Cristo en la orilla. Repito, desde ahí nos habla, allí nos espera. Y allí también, prepara para nosotros el banquete de los hijos. La gloria sea para Cristo. Amén.
6: carga la aplicación de Radio Sepa en tu dispositivo móvil. Disponible para Android y Apple. O en aplicación TuneIn. Búscanos como Radio sepa
4: Quiera mirar, se puede este mundo sin conocer a ti. ¿Cómo entender a toda la humanidad que huye, que corre, se asusta, se esconde? ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos de aquí Mi buen Jesús Mi buen Jesús Jesucristo, mi luz eres tú al final del camino, cámbiame pronto, quiero ser tu amigo, el mundo nos convence que el placer es la paz, pero muere la gente y nadie se da cuenta. Que corre, se asusta, se esconde. ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos de aquí. Mi buen Jesús. Hey, hey, mi buen Jesús. Hey, hey, Jesús, mi Dios.
3: 34 minutos después de la hora 34 después de la hora Hoy día viernes 9 de abril del 2021 Ustedes van a decir Bueno, ¿y por qué dices la hora? ¿Y por qué dices el día? Mira, es que se está guardando ahí en el
4: YouTube Ahí en el Facebook
3: ¿Quién sabe verdad? A lo mejor dentro de 10 años Mira, van a decir Mira, están transmitiendo uh, Mira cómo hacen los programas ragachos o sea, en, en aquellos años allá, Ay, no Pobre gente, ¿cómo la lleva tú? Está todo feo, mira. Sí, sí, sí. Dentro de esa, en el mesquite, ay, perdóname, sí. perdóname por ser tan...
8: Leía una nota acerca de una idea que tuvo una enfermera en Brasil para dar consuelo a una paciente enferma de coronavirus y que le pidió a la enfermera que le tomara la mano, pero esta no podía hacerlo porque tenía más pacientes que atender. Siempre he pensado en la gran soledad que deben sentir los pacientes de coronavirus que se encuentran en el hospital y la angustia que debe provocar el saberse lejos y apartados de sus familiares con quienes no tienen contacto alguno, sabiendo también que sus parientes deben estar pasando por una angustia terrible al no poder tener contacto alguno con su paciente enfermo. ¿Y qué importante es que alguien te tome de la mano? Quienes hemos estado hospitalizados con dolores fuertes, sabemos la diferencia que hace que aunque no sea una persona que conoces, pero la enfermera, cuando la enfermera te toma de la mano no te sientes tan solo. Ayuda mucho. Ayuda tanto, tanto sentir que alguien te toma de la mano. lo no sé, por experiencia, más de una vez. Como esta enfermera no podía permanecer al lado de esta paciente, tuvo una idea que resultó formidable. Llenó dos guantes quirúrgicos de estos de látex con agua tibia y los ató dedo a dedo y punta a punta de manera que la mano de la paciente quedara en medio de los dos guantes y de esta forma la paciente sintiera que su mano estaba sostenida por dos manos tibias que la arropaban. Y yo me imagino que la textura y flexibilidad del látex lleno del agua tibia da la sensación como si precisamente tuvieras un par de manos sosteniendo la tuya. La paciente se calmó, reconoció que se sentía como si la enfermera misma le tomara la mano y la enfermera le dijo algo muy bonito. Le pidió que supusiera que se trataba de la mano de Dios, que le iba a ayudar a salir de allí. La mano de Dios. Y aquí es un caso en que un paciente se puede imaginar que Dios lo está sosteniendo a través de este guante. Tengo yo una cruz de madera que está esculpida de una forma curveada, ...con el propósito de ser tomada en la mano por un enfermo. Está diseñada de manera que al sujetarse... ...embona perfectamente en la forma de la mano. Es un diseño muy ergonómico, dirían los entendidos del diseño. Una cruz que se amolda perfectamente a la mano... ...y cuando se pasa por un momento de dolor muy fuerte... ...¿qué diferencia hace apretar esa cruz, aferrarse a esa cruz... ...sentir esa cruz en la mano que es mucho más cómoda que un crucifijo normal, rectangular. Yo en muchas ocasiones he recurrido a esa cruz, precisamente hecha para enfermos, en momentos de crisis de dolor muy fuertes. Me aferro a ella y me ayuda a recuperar la paz. Qué importante y necesario sentir a Dios. Pero nuevamente esta cruz que sostengo es simplemente una cruz. Yo sé que Dios no me deja pero lo que estoy palpando es una cruz que me recuerda a Dios, así como en el caso de esta paciente y de muchos más, a los cuales ya se les aplican estos guantes que les llaman la mano de Dios, pues se imaginan como si Dios los sostuviera. Sin embargo, Dios sabiendo que porque somos de carne y hueso y no solamente espíritu, necesitamos sentirlo, se nos ha hecho perceptible de diferentes formas para que sintamos realmente a Dios a través de los sentidos del cuerpo. Es por lo que cuando somos bautizados no vemos al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, pero en la frente sentimos el agua que corre, el agua con la que somos bautizados. Cuando somos confirmados no vemos al Espíritu Santo sin embargo, cuando el obispo nos unge con el santo crisma, vaya que percibimos con el sentido del olfato el dulce aroma del Espíritu Santo que emana de ese santo crisma, y que nadie podrá negar que el aroma del santo crisma es la fragancia más exquisita que existe sobre la faz de la tierra. A fin de cuentas es el olor de Dios. Quienes reciben el sacramento del orden sacerdotal. No ven a Cristo que los ordena, pero sienten, sienten, con el sentido del tacto, sienten en su frente las manos que les impone un obispo. Cuando recibimos el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, no vemos a Dios perdonándonos, pero escuchamos con el sentido del oído, escuchamos que el sacerdote Absuelve nuestros pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No vemos a Dios, pero lo escuchamos perdonándonos, para que nos quede claro que en verdad estamos siendo perdonados, y no tengamos duda alguna. En el sacramento de la Eucaristía no se diga, con el sentido del gusto, paladeamos la hostia el vino consagrado, nos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús el que se encuentra enfermo a punto de morir y es ungido, igualmente siente en su piel, siente en su frente, siente en sus manos el aceite que el sacerdote unge y de igual manera percibe con su olfato el aroma los que contraen matrimonio, con su boca pronuncian una promesa eterna de amor al pie del altar que es escuchada por su pareja y es una promesa eterna que se dicen y escuchan de forma recíproca. El único sentido que Dios ha reservado o que ha privado para percibir su presencia es el sentido de la vista, porque a fin de cuentas no solo somos cuerpo, también tenemos espíritu, tenemos voluntad para creer con la fe que Dios está presente. No lo vemos con los ojos, pero nuestra fe nos asegura que está presente y lo sentimos, sí que lo sentimos con el tacto, con el olfato, con el gusto y con el oído. Dios quiere dejarse tocar, quiere dejarse sentir, quiere dejarse palpar. Por eso la Santa Misa es el sacramento por excelencia, es la máxima experiencia de Dios en la que lo escuchamos, le respondemos, sentimos, comemos, olemos, incluso el incienso, aunque no lo veamos. Y no solamente Dios se deja sentir a través de los sacramentos, también se deja sentir a través de los sacramentales. Pensemos en el agua bendita. Y en este tiempo de Pascua, el rito penitencial suele hacerse bajo la forma de aspersión, precisamente porque en la Pascua renovamos nuestras promesas bautismales, de manera que el sentir que somos aspergidos con el agua bendita, nos hace recordar una y otra vez a lo largo de los domingos de Pascua ese bautismo en el cual fuimos sepultados en Cristo para resucitar a una vida nueva que es esta vida nueva en la que estamos renaciendo en este tiempo de Pascua. Y qué importante es precisamente en el tiempo de Pascua que el rito penitencial se celebre bajo la forma de aspersión. Y el agua bendita que es aspergida por el sacerdote, es aspergida para que caiga en la gente, para que la gente la sienta. La gente tiene que sentir el agua bendita que el sacerdote asperge, y para poder sentirla tiene que caerle. Y nadie me dejará mentir que cuando un sacerdote pasa y simbólicamente ahí rocía un lado, rocía el otro, rocía una vez más y rocía una vez más y regresa al altar. Nadie me dejará mentir que si no te cae al menos una minúscula gota en la uña del dedo meñique... Te sientes totalmente timado. Te sientes totalmente timado. Y si te cae un buen chorro de agua en la cara, ¡ah! Cómo te sientes satisfecho. Pero si ni siquiera una pequeña gota te cae, aunque sea en la punta de la uña del dedo meñique, sientes que te timaron. Prueba de la necesidad que tenemos de en verdad sentir a Dios. Y el sacerdote que asperge tiene que mojar a todos. No es nada más así, ya. El agua bendita es para eso, para que sintamos a Dios. El que pasa ahí nada más por cumplir, no favorece la experiencia de Dios de los fieles. Y es algo que tiene que tener cuenta todo sacerdote. Tiene que asegurarse de que todos se mojen para que todos sientan y todos recuerden el bautismo. Y nadie se sienta sintiéndose timado. Es importante, necesario sentir a Dios. Y cuando tenemos un Dios que es lo suficientemente amoroso y generoso para dejarse sentir, que no ver, pero sí sentir, tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades de palpar a Dios en nuestra vida. De ahí que tengamos que recurrir a los sacramentos una y otra y otra vez. Y a los sacramentales también, cuando es oportuno. Entiendo que hay diócesis en que, por cuestiones de la pandemia... No se aspergerá a los fieles esta Pascua. Sinceramente no entiendo la causa. Yo considero que si un sacerdote se ha desinfectado las manos con gel antes de asperger, no tendría por qué contagiar a nadie. Eso pienso yo. Pero como siempre he dicho, hay que acatar las disposiciones de los obispos. Entonces, si en tu diócesis esta Pascua no hay aspersión, bueno, hay otras formas para el rito de la penitencia. Pero sí, definitivamente, que es necesario sentir. Porque bien podría ser un rito penitencial en la forma de que el sacerdote simplemente se parara al pie del altar y dijera, recuerden todos en este momento el día en que fueron bautizados y pídanle a Dios que los ayude a renovar sus promesas bautismales. Eso podría ser, pero no sucede así. La iglesia ha dispuesto que se asperja a los fieles con agua bendita para que se mojen y sientan y al sentir recuerden y renueven sientan con su piel el agua bendita que les recuerda cuando sintieron en su piel a Dios al momento de ser bautizados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Gracias
2: Señor
1: por la luz. Que el mundo
0: trae, que por ellas yo ofreceré,
4: pues mi guía eres tú. Gracias, Señor. Bueno, pues los
3: dejo, vamos a la capilla, a la oración, y al ratito regresamos con el programa Evangelizar. siempre en 15 minutos.
7: Y aprendo que debo amar. Sabe, comprende